0: Es geht weiter mit der Imbiss 3000 Sommerstaffel. Mein lieber Per, ich komme gerade von einem Kurzurlaub zurück. Ich durfte tatsächlich während der großen europäischen Hitzewelle 2022 bei 37 Grad mir die wunderschöne Stadt Wien angucken. Sie war nach wie vor schön, aber sie war auch verdammt heiß. 37 Grad muss wirklich nicht sein. Hast du die Hitzewelle gut überstanden. Ich saß hier zu Hause und hab geschwitzt
1: und ja, ich finde es gar ja nicht so schlimm. Ich finde eigentlich es ist okay, wenn es ein bisschen warm ist so. Also kriege ich natürlich diese einen Tage, wo es so richtig warm. Schweineheiß das war, das war ein bisschen übertrieben. Da kann man auch so schlecht essen, ne? <lacht> ja, und ich habe so einen wirklich Fehler gemacht, weil ich denke an sowas nicht und dann mache ich irgendwelche Pläne so und dann war ich in einem Italiener und genau, und dann habe ich so einen riesen Pasta-Lunch gemacht. Wirklich so Antipasti und zwei, drei Teller mit Pasta und dann waren es halt so 38 Grad und danach musste ich halt wieder ins Bett gehen, so gefühlt, weil es einfach zu hart war.
0: Also ja. Du sagst was sehr, sehr Wichtiges und Richtiges. Bei großer Hitze kann man einfach nicht so gut und nicht so viel vor allem futtern. Finde ich persönlich nicht immer schlecht. Es gibt dann aber auch wiederum Gerichte, die halt besonders gut oder sogar ausschließlich bei heißem Wetter gut funktionieren. Und das ist auch das Thema für unsere heutige Folge. Wir reden nämlich heute über kalte Suppen. Kalte Suppen. Und Per, wir machen das nicht alleine, sondern wir haben uns jemanden eingeladen.
1: So ist es. Und wir sind sehr happy und auch geehrt, eine tolle Gästin hier bei uns zu haben. Nämlich Maria Silva-Wilbrand, der eine Teil des Schwestern-Duos Hinter Herz und Blut, dem wohl bekanntesten Interior-Lifestyle-Blog und Deutschlands. Und Maria findet man auf Instagram auch unter Pony Sailor einem Account, wo sie dauernd unterwegs ist und sehr gut isst, sehr gut reist. Maria ist einfach eine, ein Fellow Food Nerd in jeglicher Hinsicht. Herzlich willkommen, Maria.
2: Dankeschön, da wäre ich ganz rot. Zum du sieht man das nicht. <lacht> Aber tolles Intro, danke sehr. Schön, du, warst dass ja ich ja da bin. du warst ja
1: auch gerade unterwegs. Du warst nämlich in Montenegro, richtig?
2: Genau, ich war in einem wundervollen Ort namens Bar und war im Hotel Princess. Und der Ort heißt tatsächlich Bar wie die Bar. Und ich habe es sehr gefeiert.
1: Was gab es denn in Montenegro zu essen, Maria?
2: Ach, leider war es nicht so fantastisch, aber man muss da wahrscheinlich auf die kalte Suppe Bier umsteigen. Das ist nicht, eigentlich nicht so mein Ding, aber <lacht> es gibt auch. Äh, ich wurde auch wieder zum großen Fan von Smirnoff Eis. Also <lacht> das bisschen schwierig. Dann auch, ja, ja, ja. Aber ja, man muss sagen, das Gemüse, die Tomaten und Gurken, weil die so nach Sommer geschmeckt haben, waren mega geil. Also das habe ich geliebt auf jeden Fall.
1: Alles klar, spannend. Wie findest du das Thema heute? Kalte Suppen?
2: Kalte Suppen ist natürlich ein Touché für mich, weil ich bin Halbbetauerin und wir haben die beste Kalte Suppe in Litauen.
0: Alles klar, Ansage. Andong, Thema für dich? Ja, ich liebe auch kalte Suppen und was Maria hier sagt mit der famosen kalten Suppe Litauens, das ist natürlich wahr, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Möchtest du die HörerInnen, die vielleicht noch nicht wissen, dass Litauen die geilste kalte Suppe aller Zeiten hat, ein bisschen aufklären, ein bisschen einweihen? Was ist das für eine Suppe und was macht sie so gut?
2: Also herzlich willkommen zu La Vie en Soup. und zwar... <lacht> Es ist die Chaltibasce. Das ist eine kalte, rote Betesuppe, die auch unter Pink Soup oder Barbie Soup. Barbie Soup. Ist. Yes, weil sie ist einfach mal fucking pink. Ich <lacht> habe hab
1: den Namen auch vorhin gegoogelt. Und also der ist unaussprechlich. Also da sind so drei, vier
0: Buchstaben drin, die man auch so nicht erkennt. Und äh, ja, schwieriger Name. Kannst du uns nochmal ganz langsam den originalen Namen dieser Suche Ja Super genau, nennen? das war mein Punkt.
2: Natürlich. Und zwar heißt sie Shadi Barschey. Schalti, also für kalt und Barsche also wie borscht quasi. Aber hier haben wir ja die kalte Variante. Die Polen nennen es, glaube ich, Klotnik. Aber ich habe nochmal recherchiert. Es ist tatsächlich eine sehr alte, historisch verwurzelte, traditionelle Suppe. Die kann ich gerne schon, wenn ihr wollt, schon mal erklären, wie man die macht. Oder Na klar. Also ich koche die Suppe natürlich auch gerne selber. Aber die ist natürlich ein bisschen aufwendig. Wir haben hier nämlich Rote Beete. Die wird quasi gehäckselt und dann gekocht, dann wird äh, Kefir dazu gegeben. Meine Mutter hat mir noch mal extra gesagt, dass käfi am besten ist, ja, dafür und äh, vier Dill. Frische Gurken, geschnitten und gehäckselt sozusagen. Und ähm, Zwiebellauch wird hinzugegeben. Dazu eine, eine Note aus äh, Zitronen, dass man ein bisschen so Säure dazu kommt. Und was natürlich ganz wichtig ist, sind gekochte Eier. Meine Mutter kocht sie 20 Minuten,
1: tatsächlich. 20? Sie haben ja ich hab so, 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 so einen schönen grünen Rand. Ja, um, ja, um ja. Um ja. Sie
2: meinte, es ist wichtig, dass die extra hart sind. Ja.
1: <lacht> Im Idealfall oh. gibt jetzt man die Eier. Das ist die Ich, die ich super, super anstrengend, so richtig Fossile hart gekochte Eier. Eier. Ja, ja, Eier. Ja, ja.
2: Im Grunde schon. Aber dann sind sie auf jeden Fall auch kein Frei. <lacht> Keine das Ahnung. Ist wahr. Und man gibt sie am besten im Idealfall später dazu. Also, dass sie nicht so gatschig werden in der Suppe. Und die Liter lieben es dazu, heiße Frühlingskartoffeln oder heiße Kartoffeln dazu zu servieren. Mm. Oder ah, aber geil. auch okay. ein Roggenbrot. Also das ist noch so quasi ein Topping. Das muss nicht sein. Aber zum Beispiel derzeit an heißen Tagen findet man in jedem, in jedem Lokal die chaltibors
1: alles klar backstory hier wichtig für mich zu sagen ist ja ich bin ja verheiratet mit einer halbpolin ja und meine liebe Schwiegermutter die kocht auch eine chodnik äh, durch das polnische Äquivalent. und von allen polnischen Suppen wie soll ich das sagen ist glaube ich die chodnik die die ich am wenigsten gerne esse oh, ja no way ähm, und das liegt nicht unbedingt an der Basis dieser Suppe das ist eigentlich ziemlich smart, dass du halt diese rote beete -Suppe mit einem, einem Kefir oder einer sauren Sahne hast. Das ist schon sehr cool. Was ich daran auszusetzen habe sind die ganzen Condiments. Und zwar diese ganzen, diese die, diese Gurken, äh, die, die, und die, die Polen machen auch gerne Radieschen rein. Ja. Oder dieses super hart gekochte Ei. <lacht> und das, isst du, das erkennst du auch gar nicht mehr. Das ist so alles reingerührt in diese rosa Pampe. Und, ah, ich weiß es nicht. Es ist nicht wirklich meins. Es tut mir leid. Aber ich will das gar nicht so negativ sein. Aber ich wollte es sagen, es ist
0: nicht wirklich meins. finde ich spannend, weil... Ich kenne diese Suppe tatsächlich auch. Ich bin auch mit der groß geworden. Also in meiner Familie wurde sie meistens Zvikolnik genannt. Ist aber eigentlich nicht so die Art, wie man das in Russland normalerweise nennt. Die sagen meistens einfach nur kalter Borsch. Ich kenne es halt eher als Zwikolnik. Ich fand es aber immer richtig geil. Ich fand es tatsächlich viel, viel, viel besser als Borsch. Weil es ist ja ein offenes Geheimnis, dass, dass ich meine ganzen Vorfahren sehr unglücklich damit mache, dass ich Borsch eigentlich gar nicht cool finde. Das schmeckt mir einfach nicht. Aber kalter Borsch dieser Sommerborsch, richtig, richtig geil. Und ich, ich esse den auch tatsächlich, ich kenne den genauso, wie du ihn beschrieben hast, Maria. Genauso kenne ich den auch mit Kefir am besten. Es gibt da auch noch so ein paar geile Varianten, äh, wie sie das machen in Russland, denn da gibt es tatsächlich in der ganzen osteuropäischen Region gibt es ja mehrere kalte Suppen. Ich glaube, das ist vielleicht die Region auf der Welt, wo es die meisten Arten von kalter Suppe gibt. Es gibt zum Beispiel auch eine kalte, saure Suppe. Sauerampfersuppe. Ja, kenn eine ich. Sauerampfersuppe. Kennst kenn du ich. bestimmt. bisschen? Ja. Ja. ist auch ja. ziemlich funky. Kalte Sauerampfersuppe, richtig lecker. Es gibt auch noch eine andere Art von Suppe, die heißt Akroschka. Das ist eine Suppe, die basiert im Grunde genommen auf Malzbier und Käfir und dann halt eigentlich fast dieselben äh, Sachen, die man dann reingibt, äh, wie in einen kalten Borsch, mit Ausnahme halt. Keine rote Beete. Aber trotzdem, so Sachen wie Radieschen, grüne Zwiebeln, vielleicht ein bisschen Kartoffeln, das kann alles rein. Ah, und natürlich klein geschnittene, kleingeschnittene Würstchen. Äh, auch auch klassisch. Klassisch.
1: Okay, Frage: Gibt es deutsche kalte Suppen? Nicht wirklich, oder? Ich ja. glaube.
0: Ja, wie, wie
1: ist die, die Ursuppe Ursuppe
0: Deutschlands?
2: Oder Kaltschalen gibt es, aber es ist keine Suppe, glaube ich. Ne? Das stimmt,
1: das nee, ist nee, auf jeden Fall keine nicht. Suppe. Es gibt aber du sagst, du sagst, dass die Osteuropäer die Kings und Queens der kalten Suppen sind, ne? Ich glaube schon. Aber ich meine, meines Tages hast du auch die Spanier, die natürlich ja, ja. unglaublich viele kalte Suppen haben und dafür auch sehr bekannt sind, ne?
0: Mhm. Macht ja auch Sinn. Es ist ja auch sehr heiß dort im Sommer.
1: Aber die Frage, warum essen dann die Osteuropäer und die Russen so viel kalte Suppen eigentlich? Ist ja gar nicht so warm?
2: Doch, ich glaube, der Sommer, man unterschätzt es immer, dass der Sommer extrem heiß in Osteuropa ist. Und dann genießen sie wahrscheinlich diese Mittsommerzeit da und diese zwei Monate, wo es einmal heiß ist und, ja. und, und hauen dann halt mit kalten Suppen rein. Es ist aber auch immer meistens nur eine Vorsuppe, also so kenne ich das. Und danach geht es trotzdem deftig weiter. Oder halt so eine tussi suppe wie gesagt Barbie-Suppe, für die schlanke Linie, dann ohne Kartoffeln, wo man sich mal ein bisschen kalte, rote oh, okay. Betesuppe ja.
1: reinhaut. Okay, macht ihr zu Hause kalte Suppen generell? Ja. Oft? Ja. Mm, yeah. Weil ich finde es schon sehr nischig, oder? Also irgendwie finde ich das Konzept ziemlich geil, aber zu Hause mache ich es nie, oder? Okay, man, ja. außer dieser litauischen Suppe, machst du sonst irgendwelche kalten Suppen zu Hause?
2: Nee, um ehrlich zu sagen, nein. Obwohl, ich habe einmal Ayran mit Gurken gemacht.
0: Das wollte ich sagen.
2: Weil das fand ich irgendwie auch irgendwie und ein bisschen Pfeffer noch dazu.
0: Das ist richtig geil. Das war
2: ich jetzt überlegt, aber so ein Gaspacho oder so habe ich irgendwie noch, also das mache ich alles nie. Nee. Bei,
0: bei mir ist es dann eher Gaspacho Also ich mache tatsächlich nicht so oft diesen kalten Borsch Mache ich äh, vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr. Finde ich auch geil dann. Aber... Ansonsten bleibe ich dann doch eher bei so einer Gazpacho, aber das mache ich echt gerne. Wenn man gute Tomaten hat oder auch einfach eine Dose Tomaten, ehrlich gesagt, geht auch. Damit sich so eine geile Gazpacho zu machen an einem richtig richtig heißen Tag, geht halt verdammt schnell, schmeckt richtig geil und äh, kann man eigentlich wie so einen herzhaften Smoothie auch einfach wegschlürfen.
1: Ja, voll. Also das ist auch. Meine These ist, dass die Spanier schon wirklich das höchste Gefühle sind, was kalte Suppen angeht. Also du hast die Gazpacho, du hast die Salmorejo, die quasi gazpacho-Version ohne Paprika, aber mit halt mit Brot. Mhm. Du hast Ajo Blanco, die Mandel-Version. Das sind schon krass geile Suppen. Ich war auf einer Hochzeit vor ein paar Wochen in Madrid und da standst du rum und da kamen so Leute an, so Catering mit so kleinen Schnapsgläsern mit diesen Suppen. Und das war grandios. Geil, richtig, was für eine gute richtig Idee. Gut. Ey, das war heiß draußen und dann kommt jemand an und gibt dir ab und zu so ein kleines kleine Schnapsglas mit so einer kalten Suppe. Super, richtig gut. Love it. Und ich glaube, man vergisst oft, dass die Spanier das halt wirklich nur im Sommer essen auch. Ich meine, im Winter in Spanien eine Gazpacho zu bestellen, macht keiner, Sinn. Das macht keinen Sinn. Dann kannst du halt in den tour -Daten gehen und dann bekommst du das. Aber sonst macht das keinen Sinn. Das machen die einfach nicht. Aber das ist schon richtig, richtig gut. Vor allem diese, diese Ajo Blanco, diese Mandelsuppe auch, die ist knaller. Wo du dann wirklich eigentlich nur Mandeln hast und noch ein bisschen Sherry, Vinegar und Olivenöl, oben ein bisschen Trauben drauf auf, glaube ich, also als Kondiment. Und das ist sau lecker einfach. In jeglicher Hinsicht. Aber ich finde es lustig, dass du halt diese, diese Cluster hast, diese kalte Suppencluster. Die Spanier und irgendwie so die Osteuropäer. Aber sonst gibt es da sehr wenig. Gibt es eigentlich, ähm, and Asien machen die Asiaten
0: kalte Suppen? Wollte ich gerade sagen, äh, Korea, auf jeden Fall. Stimmt. Korea hat aber ja... Aber so Nudelsuppen, nicht? Genau, ich? das sind dann eher Nudelsuppen, aber würde ich jetzt trotzdem mal dazu zählen. Da gibt es so einige, die haben es dann natürlich auch rüber geschafft, zum Beispiel nach China. Da gibt es auf jeden Fall auch kalte Nudelsuppen. Die haben dann natürlich Einfluss sozusagen abbekommen aus Korea, sind aber äh, ähnlich und auch äh, ähnlich lecker und empfehlenswert, wie ich finde. Also ich liebe die. Da gibt es welche, die sind sehr, sehr plain. Die sind fast so eher so wasser- und saftbasiert, könnte man sagen. Es gibt aber auch welche, die sind äh, auf kalten, sehr klaren, fast schon konsumierartigen äh, beef -Stocks, äh, also Rinderbrühen, dann aufgebaut. Finde ich auch sehr, sehr geil. Die Nudeln da drin sind oft aus Buchweizen. Ah, die lecker. passen dann besonders gut dazu. Nee. Na, wir haben fast schon wieder eine osteuropäische Note, <lacht> die damit mit reinkommt. Und das finde ich richtig, richtig lecker. Also die gönne ich mir auch am häufigsten. Die mache ich nicht so oft zu Hause, weil es ein bisschen Arbeit ist. Aber als ich zum Beispiel in China gelebt habe, habe ich die also wahrscheinlich jeden zweiten Tag gegessen. Das ist schon cool. Ja. Das ist
1: schon lecker. Das gibt es hier sehr wenig auch, ne? Schwer
0: zu kaufen auch. Schwer zu bekommen. Ich habe jetzt so auf Instagram und so mal gesehen, da gibt es so hin und wieder mal das ein oder andere Special in irgendeinem asiatischen Restaurant in Berlin, aber es ist immer noch ein Underdog. Es immer ist eine Nische, ne? Das ist Mann ich ja. Wobei ich jetzt aber sagen muss, das hat ja Maria schon angesprochen, auch ähm, aus der türkischen Küche gibt es ja diese kalte Joghurt- oder Ayran-Suppen. Ja das ist auch verdammt lecker. Und die Gurke bringt halt nochmal diese extra Frischness da rein. Also so Eiran mit Gurke. Es ist im Grunde genau wie so ein Tzatziki-Smoothie. Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber es ist ja. auf
1: jeden Fall ein
0: Tzatziki-Smoothie, Leute. Es klingt also. auf jeden Fall auch nach, nach einem Albtraum für dich, Perl, ja. der ja nach wie ja. vor keine Salatgurken mag. Ernsthaft nicht?
1: Na, ernsthaft nicht, nein. Das es ist, schockt, ähm, es ja, schockt mein Kryptonite. Alle unsere mhm. Gäste. Ich glaube tatsächlich, das ist auch eine Gründe, warum es die Hodden ich so, so schwierig finde. Weil natürlich so dieses Sammelsurium an verschiedenen kleinen crunch die zutaten hast und die Hälfte davon sind äh, Gurken, die halt in dieser rosa kleinen Suppe rumschwimmen und die du dann auch gar nicht mehr erkennen kannst, weil die so reingewendet sind und alle so ganz rosa sind. Ja. Äh, ich glaube, das, tatsächlich, das ist der Background.
0: Ich habe übrigens, das muss ich jetzt hier nochmal kurz reinschieben, ich habe das gerade auf Wikipedia nämlich offen und sehe, dass, diese, äh, dass der Tzatziki Smoothie, also die <lacht> Die joghurt kalte Suppe mit ein paar Gurken drin, dass die auch in der Balkanregion und in Griechenland, <lacht> Überraschung, äh, getrunken wird, gegessen wird. Sagt man Essen oder Trinken bei Suppe? Jetzt bin ich confused. Essen, ich auch will essen, auch ne? essen.
1: Schlürfen. Ja. Okay, das ist okay mhm. schlurft.
0: man schlürft sie. Und ich habe diese Wikipedia-Seite offen, weil ich nämlich per eine wichtige Sache fragen will. In dieser Liste von kalten Suppen sind hauptsächlich Sachen, die wir jetzt gerade schon genannt haben. Hier ist aber eine Sache, die wir noch nicht genannt haben. Und ähm, Per, ich möchte ein Statement haben. <lacht> scheinbar, scheinbar, gibt es in Skandinavien eine Tradition der kalten Fruchtsuppen. Ist das, kannst ah. du das bestätigen? Ja klar. Ja, wirklich. Aber in Litauen
2: ja. auch fällt mir gerade ein. Fruchtsuppen. Ja, Kiselius.
0: Ja, doch, okay. Aber in Polen das auch, genau. Ja,
2: ja. Also
1: in Polen so. Stimmt. Also Erdbeersuppen gibt es doch auch. Und es äh, ist ein Ding, ja. Aber ja, in Schweden gibt es das, ja, auf jeden Fall. Dann habe ich eigentlich gedacht, die sind nicht immer kalt. Aber die sind, die sind im Sommer, können die kalt sein. Es ist eine fine Line zwischen Suppe und Getränk. Ja. Also die kannst du oft kaufen. Die zwei Sachen, die es vor allem gibt, sind Blaubeersuppen. <lacht> und. <lacht> äh, nippon suppe also Hagebutte, Hagebuttensuppen okay. ist ein Riesending. Es äh, ist eigentlich mehr bekannt dafür, dass du es im Winter warm trinkst. Es gibt so ein saubekanntes schwedisches Skiden, das Wasserloppet. Äh, Und die werden so in die so Tassen mit warmer Hagebuttensuppe gesteckt. Und das ist ziemlich geil, tatsächlich. Das kannst du natürlich
0: auch im Sommer kalt essen. Ja, das ist auch ganz gut. Hm, also ja. It's a thing. Okay, scheinbar eine Tradition äh, in äh, Schweden und hier steht auch Norwegen. Großes ja, Ding stimmt. dort. Ja. Ja. Spannend, spannend. Also die ganze Welt, die, also wir haben wirklich die Cluster. Also es ist aber hauptsächlich ein europäisches Ding plus Korea. So sehe ich das von unserer... Kleinen, aber feinen Rechercherunde, die wir betrieben haben und wenn es noch andere kalte Suppen gibt auf der Welt, von denen wir mehr wissen sollten, die wir vielleicht mal probieren sollten, dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn unsere ZuhörerInnen uns eine Nachricht schicken auf Instagram, habt ihr kalte Suppen, kalte Nudelsuppen oder auch eigene Kreationen, da bin ich auch mal gespannt. Ja die in diese Kategorie fallen und von denen wir wissen sollten. Schickt sie uns auf jeden Fall und wir holen das gerne, gerne nach. So viel schon mal zu diesem Thema. Maria ist unsere Gästin für die nächsten drei Folgen. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Es gibt noch sehr viele sommerliche und auch nicht unbedingt ausschließlich sommerliche Themen, die wir mit ihr besprechen werden. Und deshalb freuen wir uns schon, euch in der nächsten Folge wiederzuhören. Bis dann! Die Imbiss-Redaktionsleitung ist Rebecca Hoffmann. Den Sound und Schnitt macht Sebastian Dressel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Guten Hunger und bis dahin.
2: <lacht> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.